0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju
1: a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličákem a poci s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličák.sk
0: aj o tom to bude dnešná epizóda.
1: Ale zároveň to systém harmonizuje aj z pohľadu tých traumatických stratégií prežitia a to je to, čo zdravé pre nás nie je, lebo to nás traumaticky zaplieta. Lebo systém vôbec nezaujíma blaho jednotlivca, jeho zaujíma len blaho celého systému ako celku a ak chceme blaho toho nášho individuálneho systému, o to sa musíme postarať len každý sám za seba. Čiže ono je na nás, či ten systém rešpektujeme a nezaplietame sa, alebo nerešpektujeme a myslíme si, že my sme tí silnejší ako systém a že my ho nejako okabátime a potom začnú prichádzať zápletky vo forme rôznej dynamiky v systéme. Tieto lojality nás naozaj vedia odtláčať a odtáčať od toho nášho seba rozvoja, od úspechu, od peňazí, od radosti v živote. E, tieto skryté loyalty sú tak niečo silné, čo my vôbec nevieme ovplyvniť na vedomej úrovni. Ale my toto bremeno nemusíme niesť a keď chceme byť zdraví, my ho dokonca musíme rodičom vrátiť. To je veľmi dôležitý point z môjho pohľadu pochopiť, že pri systémoch hneďa ani o morálku, ani čo sa má, ani čo sa nemá, ani čo je dobré, ani čo je zlé, ale ide naozaj o e, tú energiu. Čiže ten nerešpekt systému je jedna z najväčších zápletok, s ktorými ide v ruka v ruke, ten nárok, že ja to chcem takto.
0: Ahojte angličaci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Angličak podcastu, dnes sa budeme baviť o systémoch a systemických vzťahoch a o tom, ako sa v nich zaplietame a zároveň, ako sa práve vďaka vedomostiam, ktoré o nich vieme, môžeme z rôznych situácií a zápletok vymotať. Vítam pri sebe opäť Ivet. Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahojte.
0: No a poďme si rovno na úvod povedať, že čo je to vlastne ten systém, o ktorom sa dnes v kontexte dnešnej témy budeme baviť.
1: Ono, je to fajn, otázka na začiatok, lebo je veľmi dôležité najprv technicky pochopiť, čo to ten systém je a všetky tie zákonitosti v systémoch, lebo až keď budeme chápať tomu A, tak až potom môžeme pochopiť B a to je to, čo s tým systémom súvisí, kedy je to zdravé a kedy je to zapletené. Čiže v tej úvodnej časti si prejdeme systémy naozaj technicky a, a potom prejdeme do tej B časti, čiže do nejakých konkrétnych ukážok zo života, na ktorých si ukážeme, ako sa ten systém vie prejavovať, ako vie systém prejavovať svoju dynamiku, keď ho nerešpektujeme a keď sa zaplietame. Takže medziľudské vzťahy vytvárajú rôzne vzťahové systémy, v ktorých fungujú isté nejaké pravidlá, princípy, možno nejaké zvyky, majú svoje stratégie prežitia a naplňujú svoje potreby. No a pod systémom môžeme rozumieť systém biologický, čiže človeka ako takého, aj systém sociálny a tieto systémy majú svoje systémové zákonitosti týchto živých systémov, čiže ako sa tieto živé systémy správajú. A živý systém sa samozrejme neustále mení, lebo je živý a teda v ňom nastáva permanentná zmena, kde prichádza k interakcii medzi jednotlivými členmi systému, ktorý daný systém tvoria a ktorý ho zároveň aj ovplyvňujú. A tieto systémy samozrejme ovplyvňuje veľa faktorov, aj takých, o ktorých sme sa bavili v doterajších podcastoch, čo je napríklad komunikácia, čiže nie porozumenie, ale spôsob, akým komunikujeme, čiže či v systémoch využívame tú rešpekt na druhú komunikáciu, kedy komunikujem, ja to takto vidím, vtedy sa takto cítim a to a to potrebujem, čiže nejako napriamo vyjadrím tú svoju potrebu, či je tam rešpekt seba, svojich potrieb a zároveň rešpekt iných, či komunikujem z tej mojej časti obeď, alebo z tej mojej časti tvorca a mnohé ďalšie, ktoré sme si postupne spomínali v tých našich jednotlivých podcastoch. No a v neposlednom rade je to rešpekt zákonnitosti alebo akýchsi zákonov systému, o ktorých sa budeme dnes baviť podrobnejšie. No a v týchto systémoch samozrejme platí aj to, že sa určité problémy prenášajú z jednej generácie na druhú a niekedy aj ob generáciu. Čiže z generácie rodičov na ich deti alebo z generácie starých rodičov na ich vnúčence. No a ten prenos samozrejme prebieha na nejakej nevedomej, nazvime to epigenetickej úrovni, cez, ktorý, cez ktoré sú prenesené rôzne tajomstva systému alebo mechanizmy, v ktorých systém žil a nedoriešené veci, ktoré vlastne v tom rodinnom systéme pôsobia ako nejaké pomyselné vysielače a vysielajú aj cez mnohé generácie, napríklad aj na nás. No a tieto vysielače z minulosti, keď ich tak obrazne nazvem, to sú tie transgeneračné epigenetické traumy, ktoré som spomínala v minulom podcaste, keď sme sa venovali traumám a pamäti. No a najsilnejším systémom z týchto systémov je rodinný systém a to ako tá naša pôvodná rodina, tak aj naša rodina súčasná. Nosnou dynamikou rodinného systému je práve dynamika prežitia a jeho hranice sú strážené a určované akýmsi systémovým svedomím. Dôležitý je aj fakt, že základným ťahom systému je prežitie, aby ten systém prežil. A e, s cieľom toho prežitia ten systém urobí všetko preto, aby prežil. Je ochotný obetovať... E, hoc aj člena systému, len preto, aby vlastne ten systém vedel fungovať a prežívať ďalej. No a zároveň systém musí prežiť a, a to sa deje podľa určitých pravidiel, čiže stratégií prežitia. A tieto stratégie prežitia sú do výraznej miery regulované a držané práve traumami systému. A z toho dôvodu, ak my sa meníme tak nás tá svorka, ten systém vracia naspäť s cieľom, aby systém prežil. No a to sa deje preto, že svorka sa pohybuje vlastne rýchlosťou najpomalšieho a keď my sme sa už o to možno bavili niekoľkokrát, že keď sa my meníme, tak sa tom, tým ľuďom okolo nás veľmi nepáči, že sa meníme, lebo sú oni zvyknutí na nejaký, nejaký iný systém, v akom sme fungovali a keď zrazu sa začneme viacej ošetrovať, hovoriť nie, hovoriť stopky, tak sa to ľuďom prestáva páčiť. A to je vlastne tento princíp, že tá svorka nás vracia náspečo do toho pôvodného fungovania, lebo ona potrebuje, aby my sme zapadli do nejakého vzorca toho, ako tá rodina má fungovať. A jak som už aj spomínala o bete, tak jedna z tých obetí môže byť aj to, že vlastne aj nás sa môže ten systém za určitých podmienok zbaviť práve preto, že si prechádzame nejakou zmenou a že sme nabehnutí na nejakú zmenu a začneme sa správať inak, ako je v rodine zvykom, ako sa to v rodine má, ako si to rodina vyžaduje a potom tá, ten rodinný systém je ochotný takého človeka napríklad odvrhnúť. A aj to sa stáva, akorát e, treba to možno prijať, Prijať v zmysle, že to ten systém tak má, ale čo sa nezmení bez ohľadu na to, či to ten systém urobí alebo neurobí, vždy budeme súčasťou toho nášho rodinného systému, či sa to niekomu páči alebo nepáči a to môže byť na strane tej rodiny ako aj na strane nás. No a potom sú to samozrejme ešte aj ďalšie systémy, ako sú napríklad firemné systémy, politické systémy, zaujímavé zoskupenia, rôzne krúžky alebo napríklad aj sekty. Toto všetko sú samozrejme tiež nejaké systémy.
0: Myslím si, že už teraz je nám jasné, že tento podcast bude minimálne rovnako zaujímavý a bohatý na informácie ako tie predchádzajúce. Ako nám tieto informácie a celkovo poznanie systému a systemických vzťahov a ich zákonitostí vie pomôcť v našom živote?
1: Vďaka poznaniu systémov my vieme odhaliť rôzne skryté nejaké ťahy alebo vplyvy, motivácie, záväzky v, v týchto systémoch, ktoré tam na tej nevedomej úrovni prebiehajú, ktorých cieľom je nastoliť tú spomínanú rovnováhu a harmoniu v systéme. Avšak pre nás individuálne oni môžu často byť a často aj sú veľmi deštruktívne. No a vďaka Poznaniu týchto systémov my vieme napríklad odložiť na nepatriace záležitosti a bremena, ktoré zástupne za iných členov systému nesieme. Primárne tieto bremena nesieme za našich rodičov. Dievča nesie veľa bremena svojej matky a muž nesie veľa bremena svojho oca. Ďalej, čo vieme vďaka poznaniu systémov, je oslobodiť sa od rôznych zástupných rolí alebo lojalít týchto našich systémoch a primárne v tom našom rodinnom systéme. A vďaka systémom vieme aj prijať realitu, teda to, čo je a kam patríme, do akého systému, v akej forme ten systém je, bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči, lebo mi veľakrát nie, že sa možno ani nepriznávame do systému, ale veľakrát sa nám nepáčia určité postavičky v, v systéme a snažíme sa ich vytesniť alebo seba od nich odstrihnúť a to e, nie je úplne možné, respektíve to možné nie je a tým, že to robíme, tak sa zaplietame a ten systém naberá na svojej dynamike. To je to, čo si budeme vysvetľovať e, vlastne za malinkú chvíľku. No ako som spomínala, všetky vzťahové systémy majú tendenciu byť v rovnovážnom stave, ktoré stráži akési systémové svedomie, ktoré chráni hranice systému. Tak pokiaľ príde k narušeniu systému alebo k porušeniu pravidiel či zákonov toho systému, k narušeniu vzťahov, tak potom začne dochádzať k rôznym samovolným dejom, vedúcim k pokusu o vyváženie tohto systému a to aj za cenu prinašania obeti v systéme. Systém je pripravený prinášať hociaké obete, len aby systém zharmonizoval a to môže byť hoc aj vo forme smrti člena systému alebo vo forme Tú, ako som spomínala, vylúčenie nejakého člena systému zo systému, aj keď on tam systemicky stále samozrejme bude patriť a to je tá jedna z tých zápletok, o ktorých sa budeme baviť. A ono, keďže v tých medziludských vzťahoch prebiehajú systémy väčšinou na tej nevedomej úrovni, čiže my vlastne ani nejak pokiaľ sa to, tomu teda nevenujeme a naozaj seba, sebarozvoj na sebe nepracujeme a nevšímame si tie veci, tak my, e, oni nie sú veľmi na oko viditeľné. Oni sú priam až neviditeľné na ty, ten, ten letný pohľad alebo náhľad. A oni... Úplne zásadne ovplyvňujú životy ľudí v systéme a to je to, čo je dôležité. Práve preto je veľmi dôležité systémy poznať, poznať ich zákony a byť si aj vedomiť tých zápletok v systéme, lebo oni nám naozaj nesmierne, nesmierne ovplyvňujú život. A ja keby som mala povedať dve primárne veci, ktoré je naozaj veľmi dobre ovládať a rozumieť im, tak to sú minulý podcast o traumách, ako funguje trauma a mozog a toto, ako fungujú systémy a len vďaka poznaniu týchto dvoch vecí už vieme výrazne, výrazne zharmonizovať ten náš život. No a práve vďaka tomu sebarozvoju a sebapoznávaniu svojich zápletok sa nám otvára totiž priestor na nejaké znovu nájdenie tej našej osobnej sily pre prijatie toho nášho života také, takého aký je a oslobodenie sa od podvedomých rodinných vplyvov, ktoré na nás spôsobia. A toto je vlastne odpovedť na tú tvoju otázku, na čo nám to poznanie systémov slúži. Presne na to, aby my sme sa nejako vedeli zorientovať v tom, kdo sme, kde sme, kam patríme, kam musíme patriť, kam nemusíme patriť a kde sa zaplietame. A na úvod... Taká drobná poznámka, že systemickú prácu už mnohí z vás poznáte a poznáte ju ako rodinné konštelácie, ktoré vlastne boli založené v, tej, v tom základe Bertom Hellingerom a v dnešnej dobe sú rozvíjane mnohými ľuďmi a do mnohých smerov. Avšak ten úplne pôvodný pohľad na t- tú systemickú prácu, neobsahoval aj pohľad dynamiky traumy, čiže aj konštelácie môžete zažiť rôzne, od tých pôvodných, čo sú iba tie rodinné konštelácie, cez konštelácie, ktoré už aj riešia dynamiku traumy, aj keď len v tom základnom formáte zdraveja traumaja ja prežitie, až po tie transgeneračné práce, ktoré využívajú tiež konštelačný systemický formát, ktorý je preň veľmi dôležitý, ale už vlastne ponímajú tú traumu naozaj v tom celom jej obsahu a rozsahu. Tým chcem povedať, že nie sú konštelácie ako konštelácia, každý s nimi pracuje nejako inak, ale všetky tieto konštelačné práce alebo konštelačné teórie patria práve do tejto škatulky alebo do tohoto domčeka systémov, o ktorých sa budeme dnes baviť. Práve počúváš Angličák podcast. Angličák podcast.
0: Má tento systemický princíp niečo spoločné s prírodou? Spomínala si svorky, v ktorých žijú zvieratá, to sú takisto nejaké systémy, ktoré majú nejaké zákonitosti, nejaké pravidlá. Je to, to to o čom sa bavíme?
1: Ja by som tak povedala, že systémický princíp je príroda sama o sebe. Dodnes využívajú tento systémický princíp úplne automaticky a v princípe nevedomé rôzne pôvodné kultúry. Ešte donedávno, donedávna Možno keď nahliadneme 100 rokov dozadu, ten systém fungoval aj v rodinách, aj na Slovensku, akorát tá moderná doba priniesla to, že sme aj to, čo sme vedeli, nejako začali vytesňovať. A to už sa dnes verejne hovorí, že sme odpojení od tela, odpojení od duše, odpojení od seba, závislí sme na technológiách, čiže práve to odpojenie sa od tej prírody spôsobuje to, že v dnešnej dome sa systemicky nesmierne, ale nesmierne zaplietame pri tej prírode aj zostanem, lebo jedným z tých najpreskúmanejších systémov je vlčí systém, ktorého pravidla sú veľmi podobné tomu nášmu systému, aj keď s malým rozdielom, že vlci si systém ctia a držia sa jeho pravidiel, čož sa o nás ľuďoch veľmi povedať nedá, minimálne tu u nás v tejto našej vyspelejšej, modernejšej časti sveta. A ja Vypichnem zo pár vecí, ale koho by tá téma vlkov a systémov zaujímala, tak dávam do, do pozornosti knihu, ktorá sa volá Múdrosť vlkov. Napísala ju Eli Radingerová a môžete si ju kúpiť. A naozaj je to veľmi zaujímavé čítanie prečítať si, ako tento prírodný systém vlkov neverbálne, bez slov, len tak proste podľa prírody si geniálne a veľmi harmonicky a v rovnováhe funguje. Čím by som začala, tak to je Harmónia. Ako som už spomínala, základným tým ťahom toho systému je to, aby udržal systém v akejsi harmonii alebo rovnováhe. No a život vlkov je veľmi harmonický, je plný hier a komunikácia vzájomnej lásky. Vlčata sú milované, ochraňované ako nejaký poklad svorky a tak s nimi vlastne celá tá svorka zaobchádza. Stará sa o nich celá rodina, nielen len rodičia, bratanete, tiet, stríkov, súrodencov, takže ti vlčata sú tam naozaj ako taký milovaný poklad tej tej svorky a zároveň v rámci tej harmonie samozrejme nie je to len o tých mladých vlkoch, ale aj o o tých starých a starým a zraneným členom rodiny. Ostatní zabezpečujú potravu, nikdy ich neopustia. Každý príslušník svorky vie presne, kde je jeho miesto. Vodci si ústavične prejavujú pozornosť a úctu nejakým vzájomným kontaktom a rituálmi a veľmi silne uznávajú vlastne rodinné zoskupenie a práve toto silné rodinné zoskupenie je pre nich v divočine veľmi dôležitou ochranou, ktorá im dovoluje prežiť. A tu vlastne prechádzame k tej ďalšej podstatnej veci v ich systéme a to, že u vlkov je rodina základ. Ale trochu iný základ, ako ten uh, rodina je základ, ktorý funguje tu u nás v tomto našom uh, svete. Pre vlkov sa všetko, ale všetko točí okolo rodiny. A rodina je pre nich nielen len základ, ale akási istota, stabilita, zmysel života. Za rodinu sú vlci schopní obetovať svoj život. A my ľudia takisto ako vlky potrebujeme niekam patriť. Patríme do pôvodného systému, ale keď dospejeme, potrebujeme si založiť svoj, nový systém, do ktorého budeme patriť, inak sa cítime osamelí, aj keď nie na tej vedomej úrovni, lebo veľa ľudí, ktorí sú sami povedia, ja som s týmto OK, ale na tej podvedomej úrovni sa osamelí cítime práve preto, že my sme spoločenský tvor a potrebujeme niekam patriť, tak ako potrebuje aj vlk niekam patriť a toto máme veľmi s vlkmi spoločné. Ďalej je to hierarchia a vo vočej svorke je istá hierarchia, mnohí to poznáme ako, že na, na, na začiatku svorky je alfa a ide to až po posledného vlka po omegu, avšak e, toto už je označované ako nepresné, lebo vraj to vzniklo na základe výskumu v zverinci a nie vo voľnej prírode. A v tej voľnej prírode to funguje e, trošku inak. Dnes už je používané označenie vedúce vlky alebo rodičia svorky, ktorí vedú svorku ďalej a sú nasledovaní ostatnými dospelými, jedincami alebo mláďatami. A základným princípom vodcu tejto svorky je stmelovať rodinu, aby bola jednotná a nikto sa neseparoval. To už vlastne je prepletené s tým, že rodina je pre nich základ a ten základ znamená, že tá rodina je nevyhnutné pre tých vlkov, aby tá rodina fungovala pokope a naozaj všetci si ctili to príslušenstvo k rodine a nikto sa nejak z tej svorky neseparoval mimo. No a tá autorita je tu daná tým, kto je rodič, prípadne starší súrodenec. Je to hierarchia na základe rodinného usporiadania, pričom však platí to, že za rodinu sú ochotní položiť život bez ohľadu, na ktorej tej úrovni sa v Svorke nachádzajú. No a vo výchove je prítomná jednota, a toto je veľmi zaujímavé, lebo rodičia vlkov spolu vždy hajia rovnaké princípy. Ich nie je možné rozoštvať. Tu vôbec neplatí to, čo už platí u ľudí v modernom svete, že keď mi to nedovolí mama, tak skúsim u tatá a keď mi to nedovolí tato, tak skúsim u mami. Nie u vlkov, rodičia niečo povedia a tak to je. A toto je niečo, čo by bolo fajn, keby platilo aj u nás ľudí, a práve preto, aby sa deti cítili bezpečne a necítili úzkosť. Lebo na tej primárnej úrovni, keď sa to tak človek pozrie, že dobre, nedovolí mu mama, dovolí mu táto dieťa, je šťastné. Ono na oko síce v tom momente možno šťastné je, ale z dlhodobého hľadiska, keď rodičia nehája rovnaké princípy a nehája rovnaké hranice a nedržia rovnaké hranice, tak to dieťa si lavíruje a skúša, jak tie hranice o ohne a paradoxne v tých nehraniciach sa vôbec necíti bezpečne a mnohokrát tieto deti pociťujú úzkosť, ktorá sa môže prejavovať už len napríklad tým, že to dieťa veľa plače, veľa kričí, je také nervózne, je také hádavé a to je práve preto, že rodičia nehaja rovnaké princípy a nemajú spoločné hranice a zároveň ich spoločne nestrážia. Zaujímavé však je aj to, že dôležité rozhodnutia, napríklad to, kedy a kam sa pôjde loviť, alebo kde výhrabu brloch robí u vlkov a veľakrát aj u ľudí to tak býva, najvyššie postavená samica, lebo tá žena alebo tá samica je zodpovedná za všetko, čo sa týka rodiny zvnútra a to sa aj podriaduje jej požiadavkám, lebo ona je tým centrom rodiny. A u vlčej svorky sa život točí okolo vlčice. Ona je tým stredom rodiny a žiadny iný zvierací druh nie je človeku tak sociálne blízky ako práve vlk. No a tak ako tá žena, samica, drží tú rodinu zvnútra, tak úlohou samca je za rodinu chrániť, držať tie hranice, loviť a teda živiť ju. A Otec vlk neznamená, že je stále len na love, alebo že stráži teda hranice rodiny, ale on sa s deťmi aj hrá. A táto hra je veľmi sofistikovaná, lebo otec necháva mláďata, aby, aby, aby ho porazili. A to robí len preto, aby im doprial pocit, aké to je. A to mláďa zároveň vie, že to nebolo naozaj, že nevyhralo nad tým jeho otcom, ale zapamätá, zapamätá si ten pocit. A otec je nadšený, lebo ten pocit to je to, čo ten vlk potrebuje na to, aby, aby bol pripravený ďalej do života a on jedného dňa tiež mohol prebrať tú, tú úlohu toho samca a chrániť rodinu a živiť ju. No a obaja rodičia spoločne pripravujú vlčie mláďa aj na lov a na osamostatnenie, učia ho. A tu zase to ukazuje to napojenie na seba, že ako spolu trávia časť, ako tí rodičia spolu to, to mláďa učia a sprevádzajú ho tým životom. A ja už som na začiatku spomínala aj tých starých vlkov a vlk nikdy neopustí starších. Starý vlk, ktorý už nie je schopný loviť, odchádza mu kondícia, odchádza mu zrak a už sa nemôže o seba veľakrát ani postarať, tak vtedy prichádza rodina s tým svojim sociálnym systémom a preberú jeho úlohy. Starí vlci sa tešia veľkej úcte, tá rodina ich obdivuje, ona ich podporuje, váži si ich a tu už sme hovorili, že ten voči svet si veľmi váži teda samice ženy a takisto si váži aj seniorov, lebo staré vlky pre ne majú nesmiernú cenu práve pre svoje skúsenosti. A tu už si môžeme dať takú možno skôr iba básnickú otázku, že ako zaobchádza svet ľudí so starými ľuďmi? Ako ten svet ľudí venuje čas tomu, aby sa o, ľudí, o starých ľudí postaral, aby ostali integrovaní do rodiny, aby ostali v kontakte s rodinou. Koľko z nich dožíva, umiera doma pri rodine a koľko e, v nejakom sanatóriu alebo v nemocnici. A to nie len v Lodci sa takto starajú o starých ľudí, ale takisto aj tie primitívne národy alebo tie pôvodné kultúry, ktorí si tiež veľmi cenia a vážia starých ľudí. A to je niečo, čo aj my máme v sebe a kedysi sme to mali, ale od tohto sa čím ďalej viac a viac odpájame. No a potom je tam samozrejme ešte množstvo ďalších vecí, ako to, že veľký kladú nesmierny e, dôraz na komunikáciu, lebo práve vďaka tomu, že sú schopní medzi sebou komunikovať, len zriedka kedy zápasia, lebo oni sa dorozumejú. E, že rešpektujú, rešpektujú Iných a rešpektujú vlastne celú svoju rodinu a to, ako je tá svorka postavená, lebo keď príde na súboj, tak prehrajú všetci, ak nebudú držať spolu. A vlky veľmi premýšľajú, neponáhľajú sa. Oni sú geniálni v tom, že predtým, než vlastne vôbec rozhodnú o nejakom ďalšom postupe, tak trpezlivo vyčkávajú, analýzujú tú situáciu, premyšľajú a čakajú, kým vôbec to nejaké finálne rozhodnutie urobia. A na záver tejto vlčej časti len poviem to životné moto vlkov, čiže miluj svoju rodinu, staraj sa o ňu, nikdy sa nevzdávaj a nikdy sa nezabudni hrať a kiež by sme sa takýmto nejakým podobným motom riadili aj my ako ľudstvo.
0: To je inak zaujímavé, že u tých vlkov to stále funguje, aj u tých nazvime to primitívnych kultúr, ako to môžeme uchopiť my? Ako sa môžeme my pozerať na ten systém okolo nás? Kde môžeme začať?
1: No na to, aby sme pochopili to, čo sa deje okolo nás a a všetky tie súvislosti, tak na to je nevyhnutné dívať sa na nejaký problém alebo na nejakú situáciu ako na celok, nie ako na niečo individuálne. Lebo nič neexistuje oddelené. Neexistujeme oddelené ani my, ani rastliny, ani prvok, ani človek, ani zvieratá. Všetko podlieha nejakým zložitým sociálnym štruktúram našej planéte, či galaxiám a všetko je prepojené so všetkým a preto už tu na začiatku je dôležité uvedomenie si, že na každý problém sa dá a je veľmi vhodné pozrieť sa na ňo z hľadiska systému, lebo každý problém alebo každý ten diskomfort, ako my ho nazývame, býva súčasťou väčšieho systému, nie je to len nejaký ten sám vojak v poli. Čiže tie súvislosti a ten kontext, do ktorých je ten daný problém alebo diskomfort zasadený, je kľúčový už v tej prvej fázi uvedomenia si problému. Je veľmi dôležité pochopiť v systéme systém vzťahov a súvislostí, to prostredie, do ktorého je zasadený. A toto všetko vyústie do toho daného problému. A to už môže byť vo forme nejakej role, alebo vo forme nejakého vzorca správania. Čiže ono zjednodušene môžeme povedať, že ak mám problém alebo nejaký diskomfort. Jedna z tých prvých otázok, na ktoré je žiaduce si zodpovedať je, v akom a koho systéme sa nachádzam. Koho znamená, komu ten systém patrí. A prečo je to také kľúčové, to si preverieme o niečo neskôr, práve keď sa budeme venovať už konkrétnym systémickým zápletkám zo života.
0: Ty si spomínala aj hranice systému. Čím sú tie hranice určované?
1: V každom systéme pôsobia rôzne stratégie, a to najmä stratégie v zmysle zákonov systému, o ktorých sa budeme baviť o chvíľku, čiže stratégie prednosti v systéme, stratégie rovnováhy, stratégie sú náležitosti. Potom tam pôsobia rôzne stratégie akéhosi poriadku, akýchsi pravidiel. A v neposlednom rade tam pôsobia traumatické stratégie, čiže to sú stratégie prežitia. No a všetky tieto stratégie spoločne pôsobia na naše svedomie, na svedomie celého systému, s ktorým sme my prepojení, lebo sme z neho vzýšli. A práve tieto hranice určujú alebo nejako regulujú naše správanie sa v živote. Oni totižto vytvárajú nad nami akúsi nevedomú kontrolu a na tej nevedomej úrovni na nás veľmi silno pôsobia. No a tieto hranice, oni nás jednak chránia a zároveň aj obmedzujú. Chránie nás z toho pohľadu, že nám dávajú akýsi pocit bezpečnosti, že poznáme to prostredie, v ktorom žijeme, poznáme tie mechanizmy, poznáme tie, dokonca tie stratégie prežitia a vieme, ako ten systém funguje a čo je pre neho OK, čo pre ňoho OK nie je. A zároveň vieme, že ak budeme v úvodzovkách poslúchať to, ako to má systém nastavené, tak prežijeme. No ale tým, že tam pôsobia tie traumatické stratégie prežitia, tak práve tieto ja prežitie stratégie, o ktorých sme sa inoč bavili aj v minulom podcaste, tak oni nás obmedzujú a oni nás obmedzujú v našej sebarealizácii a vôbec v tom našom živote, v tom vyskladaní toho môjho zdravého ja, lebo oni nás fixujú na nejaké zažité traumatické obranné a kompenzačné strategie systému. A práve tieto kompenzačné strategie, oni obmedzujú našu slobodnú voľbu a upevňujú nás v nejakej ilúzii alebo v nejakom presvedčení, že to, čo má systém nastavené ako hodnoty a ako správne a ako zdravé, to je zdravé aj pre mňa. Ale v mnohých prípadoch už iba tým, že počujeme, že sú to traumatické stratégie, tak to pre nás zdravé nemôže byť. No a my si potom odnášame z toho nášho povodného systému, akéhosi vnútorného sudcu v hlave, ktorý nám hovorí to, čo je správne, to, čo je nesprávne, to, čo sa má, to, čo sa nemá, ako to má byť, ako to nemá byť a hodnotí naše kroky v živote. A to je aj to, Kedy sa dostávame do rôznych situácií, keď my niečo chceme, že my cítime, že to chceme takto alebo že niečo nechceme a na druhej strane sa nevieme k tomu vypostojovať práve preto, že sa nám ozve tento vnútorný kritik v hlave a začne nám hovoriť, ako to má byť, ako to nemá byť, čo si môžem dovoliť a čo si nemôžem dovoliť a... To je práve to, čo sme si my odniesli z toho pôvodného rodinného systému vo forme tých strategií prežitia. No a to, čo sme si teda odniesli z toho nášho pôvodného systému, my nazývame ako naše svedomie. A na základe toho nášho svedomia, inak povedané tých traumatických strategií prežitia, Náš systém vlastne vyhodnocuje to, čo v živote bude robiť, čo v živote nebude robiť a vlastne na základe tohto nastaveného systémového svedomia neskôr potom aj bojuje proti rôznym veciam, s ktorými on v svojej podstate vlastne vôbec bojovať nechce. Lebo to naše svedomie, to naše správanie koriguje, aby vlastne zachovalo nasu, našu príslušnosť k tomu nášmu pôvodnému systému, nech už by bol akýkoľvek. Čiže toto svedomie vôbec nie je nejakým uh, božím hlasom, ale len odráža to, ako sme my uh, traumaticky zapletení. A ja dnes budem mnohokrát hovoriť, že systém urobí všetko preto, aby... Uh, sa vrátil do svojej rovnováhy, ale pod tým netreba vnímať, že tá rovnováha je niečo zdravé. Ono je to kombinácia tých rôznych strategií, ktoré som spomínala. A zdravé sú tie stratégie, ktoré vychádzajú zo zákonov systému, čiže stratégia rovnováhy, stratégia súnáležitosti a stratégia prednosti systéme. Čiže keď harmonizuje systém seba do rovnováhy v týchto troch veciach, tak to je tá zdravá časť toho vyvažovania zároveň je okej, okay, keď systém to vyvažuje do tej rovnováhy z hľadiska nejakých pravidiel alebo nejakého poriadku v systéme, lebo tu treba povedať, že ten, komu ten systém patrí, čiže napríklad môj systém doma patrí mne a môjmu manželovi, firemný systém patrí tomu, koho tá firma je a tak ďalej a každý, komu systém patrí, tak on si v ňom dáva svoje pravidlá, čiže keď to systém harmonizuje do toho, aby boli do Podržiavané tieto pravidlá, ktoré boli dané majiteľom systému, to je tiež to zdravé, ale zároveň to systém harmonizuje aj z pohľadu tých traumatických stratégií prežitia a to je to, čo zdravé pre nás nie je, lebo to nás traumaticky zaplieta. A ono v tom bežnom živote je to potom taký kumšt zistiť, kedy nás ten systém harmonizuje v zmysle tých zdravých mechanizmov systému a kedy nás systém harmonizuje v zmysle tých traumatických mechanizmov prežitia, ktoré sú pre nás ako jednotlivcov veľmi škodlivé, lebo nám berú tú našu osobnú slobodu. A v bežnom živote sa to môže javiť, že ja nemôžem niekam prísť, lebo zrazu nemám peniaze, lebo sa stane nejaká nehoda, lebo proste niečo v tom živote sa stane, že ma to začne od niečoho odtláčať, ale tie ració argumenty sú tam. Ja nemôžem lebo jedno, ja nemôžem lebo druhé, ja nemôžem lebo tretie. Čiže pokiaľ ten človek bude sa pozerať na veci len z hľadiska toho povrchu, tak áno, on uvidí, ja nemám čas, ja nemám peniaze, ja nemám možnosti, ja nemám nejak dovol- toto alebo niečo iné, urobiť alebo neurobiť. Ale keď sa na to ten človek nepozrie z hľadiska toho kortexového, z toho logického, ale z toho ťahu a začne si všímať, od čoho ho ten život odťa- odťahuje alebo odtláča, alebo naopak, k čomu ho ten život nejakým spôsobom tlačí. Čiže nevšimne si tie racio argumenty, ale všimne si ten ťah systému a tú energiu systému, tak práve vtedy môže vidieť tie stratégie prežitia. A vďaka tomu si vie zvedomiť množstvo zápletok, ale okrem tých zápletok práve tento ťah traumatický toho systému a potom už sa s tým dá robiť. A naopak, keď si to nevšíma alebo nežije vedomo v zmysle, že nepoznatie tieto systémy a ani, ani na ne neupriamuje nejakú pozornosť, tak ono stane žiť v tých ratio argumentoch toto mám, toto mi ide, toto nemám, toto mi nejde, preto a preto. A vtedy sa vlastne stáva obeťou tých stratégií prežitia, tých traumatických stratégií. A to je ten paradox, že on sa mnohokrát môže cítiť v tom bežnom živote ako tvorca. Ja som tvorca, alebo. Takto som sa rozhodol, ale už si nestihne všimnúť, že v tej hĺbke sa tak rozhodol na základe rôzneho pôsobenia tých traumatických štruktúr ja prežitia. Čiže zase tu platí len to, o čom sme sa už veľakrát bavili a najmä v minulom podcaste, že keď ma to od niečoho odťahuje alebo keď ma to od niečoho odtláča, to znamená, že tam pôsobí nejaká trauma, ktorá chce byť dožitá a to ja prežitie robí všetko preto, aby tá trauma dožitá nebola. Čiže ja keď vidím, že má ten systém e, nejakým ťahom od niečoho odkláňa, tak vtedy viem, keď som naozaj to, spojená s tým zdravým tvorcom, že aha, tuto mi pôsobí nejaká trauma, takže idem sa na to pozrieť, či sa to môjmu ja prežitiu páči alebo nepáči. Čiže ešte raz dôrazním, že ak v podcaste poviem, že systém urobí všetko preto, aby sa zharmonizoval, platí tam to, že on harmonizuje ako tie zdravé stratégie prežitia systému, ale tak harmonizuje aj to, aby boli nemenné a dodržiavané aj tie traumatické stratégie prežitia toho daného systému. Čiže v tomto zmysle to slovo rovnováha neplatí, že je úplná rovnováha, lebo je ona rovnováha len šťasti. Práve keď sa bavíme o tých traumatických štruktúrach prežitia, tam je to, kde to v tej rovnováhe nie je čo sa týka toho jednotlivca v systéme. Ale ono je to v rovnováhe z hľadiska toho celého systému. Čiže tu už je veľmi dôležité naozaj vnímať ten individuálny systém, ako je zasadený do toho veľkého systému, lebo to, čo je z hľadiska veľkého systému rovnovážne a pre ten veľký systém naozaj tie traumatické strategie prežitia rovnovážne sú, lebo udržujú chod toho systému a dovolujú tomu systému prežiť, tak pre jednotlivca sú tieto traumatické strategie veľmi deštrukčné. Takže keď sa na to pozerám z toho pohľadu môjho zdravia, ja potrebujem vedieť tieto traumatické stratégie prežitia systému, aké sú tam, aké pôsobia a ako sa odrážajú v mojom individuálnom živote. A čo ešte možno stojí za zmienku, je povedať, že tá traumatická dynamika v systémoch, ona hľadá najjednoduchšiu cestu vlastne k nájdeniu tej rovnováhe v systéme. A tá najjednoduchšia cesta býva nájdená na miestach najmenšieho odporu, Čiže cez tých najmenej vedomých ľudí v systéme, tí, ktorí sa najviac zaplietajú, tí, ktorí najviac utekajú od reality a cez tých najmenších v systéme, čiže cez naše deti. Lebo systém vôbec nezaujíma blaho jednotlivca, jeho zaujíma len blaho celého systému ako celku a ak chceme blaho toho nášho individuálneho systému, o to sa musíme postarať len každý sám za seba. A to napríklad aj tým, že sa od týchto traumatických stratégií prežitia nášho pôvodného systému odstrihneme. Ak chceš dopočuvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.